Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Jorge, analista comportamental e sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast A Busca pela Felicidade. Aqui, onde não damos tapinha nas costas, pois você provavelmente já está cheio, cheia disso. Aqui nós buscamos a evolução e para isso a dor e o sofrimento eles devem ser encarados de frente. A gente já falou isso anteriormente, né pessoal? O sofrimento ele é inerente da experiência humana, então a todo custo nós tentamos evitar esse tipo de coisa. Mas o que, que efetivamente isso traz? Mais sofrimento. Eita, Jorge, começou bem o episódio hoje, né? Mas é isso mesmo, viu, pessoal? Se você é novo por aqui e caiu nesse episódio, eu recomendo fortemente que você volte aos primeiros para uma maior compreensão do todo. A clareza é fundamental para que seja possível avançarmos nessa incrível jornada que se chama vida. Pessoal, vivemos um momento singular na história humana. Nunca foi tão fácil viver, nunca foi tão cômodo viver. A gente está a todo momento evitando o desconforto. Não tomamos mais banho gelado, a gente não precisa mais esperar para praticamente nada. A comida, ela vem pronta na nossa mesa. Se a gente está com calor, a gente liga o ar. Se a gente está com frio, a gente liga o aquecedor. Os problemas de antes não são os problemas de hoje. O caos atual é quando a internet não funciona, quando o Uber atrasa. Mas aí a gente faz o quê? A gente troca. A gente troca. Simples assim, não é? A gente troca de operadora, troca de casa, troca de bairro, troca de cidade, troca com os fornecedores, troca de amigo, troca de cônjuge. Tudo que nos afasta do conforto, tudo que traz desconforto, Desconforto é dispensável e é descartável. E aqui a gente não está falando de coisas. Aqui a gente não está falando de bens. Que também perderam o sentido. Mas sim de pessoas. As vontades individuais elas estão sobrepostas aos interesses dos outros. Os interesses da sociedade. Não gostamos, agredimos. Falamos o que a gente bem entende. Arrastam pessoas penduradas no carro porque... Tiveram, fizeram um furto o cara mata o filho e deixa a carta para a esposa falando que a culpa é dela porque ela quis terminar a relação o filho vai mal na escola o pai vai lá e agride o professor a mãe vai lá e agride o professor estupro culposo como é que alguém estupra alguém sem a intenção de estuprar será que a gente está em grande maioria doente olha, sinceramente eu acredito que sim Basta a gente prestar atenção ao nosso entorno. A todo momento a gente vê pessoas sendo julgadas, pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo agredidas. Umas tirando a vida das outras por porcaria nenhuma. Porque não, porque não correspondem ao que o outro, em sua perfeita desarmonia, acha que é o modelo. As redes sociais servindo de espaço para cultivo do ódio, apontando no outro aquilo que falta nelas mesmas. Falta amor, falta dignidade, falta aceitação de si mesmo. Será que a gente está avançando como sociedade ou a gente está regredindo? Outro dia eu estava caminhando na praia, eu passei por duas senhoras que estavam falando mal. Ah, porque quem usa máscara no queixo, usa máscara embaixo do nariz. Mas elas não estavam usando. É muito mais fácil apontar para o outro, ficar falando que o outro está fazendo errado, quando a gente tira a nossa responsabilidade em agir da maneira correta. 
Eu comentei aqui, passou no jornal, dá até tristeza ver jornal. Mas o cara matou o filho e se matou e deixou uma carta dizendo que a responsabilidade daquilo era da mulher. Porque ela queria terminar com ele. Como é que a gente fala que existe supro sem a intenção? Eu acho que dá pra perceber né, a gravidade da coisa. Dá pra perceber a gravidade da coisa. Eu acho que as pessoas têm que assumir a responsabilidade que a gente tem em nortear a própria vida. E parar de se preocupar com a vida do outro. Se o cara é homossexual, se é gordo, se é magro, se é careca, se é emo, se é tatuado, se é motoboy, se é pobre, se é rico. Dane-se tudo isso. São pessoas que têm os seus próprios problemas, a sua dignidade e as suas vontades, seus sonhos. Olhar para dentro pode causar um grande espanto para muitos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Mas como a gente já falou antes, encarar a verdade é sofrido. A gente tenta evitar, tenta colocar a culpa no outro. É mais simples, não é? É mais cômodo. Não é mesmo? É aquela velha história. Apontar um dedo para o outro tem três dedos apontados para você. Infelizmente, eu sei que essas pessoas não vão chegar até aqui. Não vão chegar. Mas você que chegou. Eu só tenho uma certeza nisso. Você é um agente da transformação. Você é a causa de estar aqui falando. Porque eu sei que se formarmos uma legião de pessoas conscientes do seu papel em sociedade, conscientes na interferência que a vida de um tem na vida do outro e que tudo que fazemos gera consequências e consequências negativas para nós e para os outros também. A gente consegue fazer daqui o um mundo cada vez melhor. Mas o autoconhecimento ele é uma peça fundamental para isso, porque sem ele a gente não tem ciência daquilo que fazemos, aquilo que pensamos, e tudo se torna absurdamente normal. É normal. Por quê? Porque a realidade, como a gente já viu, nada mais é do que uma criação da nossa própria percepção. Uma mulher agredida a cada quatro minutos... O que, que nós somos? Primatas? Aparentemente sim, né? A gente tem o poder da racionalização para quê? Para ganhar dinheiro a todo custo? Para manipular as pessoas? Eu acho que a gente pode fazer uso melhor né, da, nossa, da nossa mente, da nossa consciência. É, todo começo de episódio, pessoal, eu faço uma reflexão, muitas vezes sem planejamento prévio, e hoje está mais para um desabafo, né? É, assustado com a saúde mental das pessoas, preocupado com o que virá a seguir. É uma total falta de responsabilidade. A mulher termina a relação e morre. Que tipo de homem estão sendo criados? A gente tem que lembrar. Isso é consequência de uma criação sem, de descaso. Uma criação sem limites, sem geração de consciência. Eu morava em um prédio em que meu vizinho ele tinha uma criança autista. A criança gritava... Ele gritava, a mulher gritava, tratavam a criança com xingamento, total falta de noção. Mas para eles era normal, era rotina, é o novo normal, né? como muitos dizem. Mas eu tive que fazer alguma coisa, eu bati lá na porta dele, eu tive que dizer algumas verdades para ele. Que se ele não sabia como criar o filho dele, ele deveria procurar ajuda. Sabe o que, que ele me disse, pessoal? Ah, eu não sou obrigado a escutar isso. Eu falei, ó, oh, realmente, você não é obrigado a nada, meu amigo. 
Mas se você se importa com a criança, você deveria escutar. Porque sem dúvida vocês estão fazendo um péssimo trabalho como pais. E isso é claro para todo mundo que está aqui. Porque todo mundo escutava. Ai, Jorge, você não sabe como que é criar um filho. Olha, sinceramente, eu posso não saber. Mas eu tenho consciência da minha ignorância. E quando eu não sei alguma coisa, eu busco ajuda de quem sabe. Essa é a responsabilidade. Essa é a responsabilidade de um pai com um filho. Se você não sabe criar seus filhos, procure ajuda. Ah, mas eu não tenho como pagar. Olha no YouTube, cara. O pai agredindo o professor porque reprovou o filho. Que tipo de pessoa a gente está criando? Que tipo de pessoa? É um misto né? de indignação, de tristeza, de medo, porque um dia eu quero ter filhos. E minha filha? Vai ser criada para ser jogada no mundo onde a pessoa ela estupra sem a intenção? O ser... Ele está desnorteado. Ele está sendo transformado em objeto. E para que isso mude, nós precisamos mudar. Precisamos parar de aceitar determinadas coisas. Parar de aceitar relações danosas. Parar de aceitar relações de trabalho injustas. Exploratórias. Parar de aceitar menos. Você merece mais. Você pode mais. E você, se quiser... Pode ir muito mais além. Mas não depende de mim. Não depende do outro. Depende só de você. Só de você. A gente não pode fechar os olhos para os sinais. A gente não pode deixar com que o outro manipule a nossa vida com desculpas rasas. Colocando o amor como possessividade. Colocando o amor como controle. Ah, eu te bato, mas eu te amo. Como assim, gente? As coisas, elas acontecem gradualmente. Elas vão sendo configuradas. Por quê? Porque, senão, o relacionamento não seria construído. Se no primeiro encontro a pessoa desse um tapa na cara da outra, não teria relacionamento. Mas então, as coisas vão acontecendo vagarosamente. Os sinais, eles vão sendo mostrados. Isso vai sendo configurado. E aí a gente tem que reconhecer. Tudo começa com controle mental. O que, que você vai fazer? O que, que você vai, né? O controle de onde você vai, da onde você não vai. Ninguém controla ninguém, ninguém tem posse sobre ninguém. Somos pessoas individuais. Aí depois isso se torna agressão psicológica, agressão verbal. E aí, agressão física. Então a gente tem que agir. Ah, Jorge, quem que é você para falar isso? Bom, eu já vivi determinadas coisas nessa vida, pessoal. Dentro de casa, quando eu era criança, adolescente, isso gerou graves problemas para mim. Não só para os envolvidos diretos no estudo, no estudo né? mas psicologicamente, como criança, tendo vivenciado determinadas situações, me trouxeram graves problemas. E ao decorrer da minha vida eu tive que buscar a solução para isso. Por quê? Quem eu poderia me tornar? Com exemplos negativos de como ser, quem eu poderia me tornar? Eu não posso simplesmente aceitar determinadas coisas que eu vi e absorver isso para mim. Eu tenho que ter consciência do que é certo e do que é errado. Ah, mas o que é certo e o que é errado é relativo. Desculpa, mas não é relativo. 
O que é errado é simples. Você atinge a outra pessoa, você faz mal de alguma maneira para o outro, é errado. Não tem como pensar que qualquer atitude que atinja negativamente o outro está certa. E aí a gente para de relativizar isso. Chega de relativizar certo e errado. Se você faz alguma coisa que atinge negativamente o outro, você está errado e ponto. Você não tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Mas para isso, a gente tem que impor os limites. A gente só deixa que façam determinadas coisas conosco porque a gente permitiu. Porque a gente permitiu. E não isso no modo de julgamento, mas sim da falta de consciência do que muitas vezes está acontecendo. Porque o outro, ele tem o poder da manipulação. O outro tem o poder. Então, temos que ficar atentos. Atentos aos sinais e não passar mãozinha na cabeça. Não passar mãozinha na cabeça. Não podemos ficar esperando que o outro mude. Ah, que o outro crie consciência que está fazendo alguma coisa errada. A gente tem que pensar em nós em primeiro lugar. Você tem que pensar em você em primeiro lugar. Na sua saúde física, na sua saúde mental. Isso está em primeiro lugar. Você é quem realmente importa. E você tem que saber disso. Você é quem realmente importa. Se qualquer situação, qualquer situação te coloca num estado de doença física, doença mental, doença psicológica, se você é infeliz aonde você está, saia da onde você está. Não espere mais. Não fique 10 anos esperando que o outro mude. Que o outro tenha consciência. Essa é uma responsabilidade sua. Sabe por que ele é sua? Porque lá na frente as consequências disso vão ser unicamente suas. Ninguém vai absorver as consequências para você. Ninguém. Ninguém. Com essa reflexão um tanto quanto temerosa, né, vamos dizer, nós damos início ao 13 terceiro episódio do podcast. É pesado, pessoal, eu sei que é pesado. A gente começar chutando o pau da barraca, falando esse tipo de coisa, mas assim, a gente precisa falar. A situação, ela tá muito feia. Ela tá muito feia. Ela tá espantosa. Então, se a gente não falar, quem vai falar? Eu preciso expor isso para você, para que se você por algum motivo está passando por determinadas situações, você crie consciência e resolva tomar partido e ir de encontro com o que realmente importa, que é a sua felicidade, é a sua saúde mental, é a sua saúde física e psicológica. Até aqui, é, a gente já falou sobre os princípios do budismo, eu recomendo fortemente que você volte lá. Porque a gente fala coisas super importantes sobre a percepção da realidade. Eles são realmente norteadores fundamentais para a compreensão da existência. A gente passou pela PNL, 
né, que é a programação neurolinguística, que vão nortear o funcionamento e o comportamento humano. E agora a gente entra no coaching. É, mais uma vez, pessoal, a gente vai ter que lidar aqui com algumas questões teóricas, né? algumas questões de fundamentos. Um arroz com feijão para uma maior compreensão do todo. Mas olha, não se engane. Com isso aqui que a gente já tem, se você voltar às 12 horas de episódio que a gente já tem, você tem nas suas mãos as grandes possibilidades de mudanças na sua vida. Você tem grandes possibilidades. Mas a gente precisa aplicar esses conhecimentos. A gente precisa agir. As coisas elas não acontecem sem ação. Se você não fizer nada diferente, a realidade colhida no amanhã será igualmente dolorosa, será igualmente sofrida. Não tem como colher coisas diferentes se você não age de forma diferente. Então, apliquem. Iniciem as mudanças. Você sabe quais são necessárias. Você sabe. Lá no fundo, você sabe. E eu tenho certeza disso. Mas a gente tem que enfrentar esses problemas de frente. Não podemos nos afugentar. A sua realidade atual é consequência das suas escolhas. É consequência dos seus atos. E o que nos resta é reconhecer os erros e buscar um amanhã diferente. Um amanhã alinhado com quem somos. Não uma necessidade do ego em agradar. Em se sujeitar para evitar confronto, para evitar o desconforto. Porque no final, a gente já falou, somente você vai colher os frutos. Não seus pais, não seus cônjuges, não seus filhos. Você vai colher. Você. Então, autorresponsabilização. Isso é fundamental. Nesse primeiro episódio aqui, da, da, do segmento de coaching, a gente vai entrar em um dos principais é, conceitos no campo de autoconhecimento. E a gente vai também compreender que a PNL e o coaching, eles andam de mão, das mãos dadas praticamente. Eles são completamente complementares e juntos eles podem trazer um grande poder de transformação. O coaching, apesar de muito mal falado, ah, porque o coaching é frase de caminhão. Calma lá, gente. Calma lá. O coaching ele tem um grande propósito, que é te levar do momento atual para o momento desejado. Te levar da onde você está hoje para onde você quer chegar. Mas para isso, precisamos saber e ter clareza, primeiro, da onde estamos e, segundo, da onde queremos chegar. E aí são diversas ferramentas, o coaching desenvolveu diversas ferramentas que são auxiliares nesse processo. Tá? Nossos desejos, nossas metas, nossas vontades, nossas emoções, são como uma cebola. Por fora, a gente tem uma percepção. E essas camadas são as crenças, são as limitações... São as pseudo-realidades que criamos para chegar no real problema, que está lá no miolinho. Então a gente coloca como meta, 
coloca como referências, como objetivos, muitas vezes coisas que achamos que precisamos, mas não o que necessitamos. A gente coloca como motivador aquilo que é baseado não na nossa verdadeira essência, mas na necessidade de preenchimento do nosso ego. Se você ainda não compreende qual é a, 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 o, o que quer dizer essa palavra ego, é, retorne, retorne nos outros episódios. A gente fez uma construção em cima dessa, desse ensinamento. Desde as feridas emocionais, a causa de sofrimento, quais são as, potenciais, as potenciais causas de sofrimento. E como eu já disse aqui, eu uso muito do da minha vivência. Né? Eu uso minha vivência, a vivência dos meus processos, os mais de 15 anos de estudo. Né? E durante muitos e muitos anos, eu fui norteado por metas baseadas naquilo que eu achava que iria me preencher, que iriam me levar a um estado de felicidade, de satisfação, de aceitação de quem eu sou. Eu achava que se eu atingisse por exemplo, o sucesso financeiro desejado, todos os problemas estariam resolvidos. Que minha insatisfação com a vida era consequência dessa falta de dinheiro. Não do desequilíbrio de quem eu sou. Não da falta de percepção de mim mesmo. Na falta do amor próprio. Com feridas profundas geradas pelas experiências do passado, do passado. E no fim, eu consegui alcançar determinadas coisas. Eu consegui. Muito esforço, muita batalha, muitos ciclos. E eu consegui alcançar. E aí, Jorge, você pode se perguntar. Frustração, pessoal. Por achar que seria diferente. Que seria preenchido como a felicidade lá no final do arco-íris, uma felicidade a ser alcançada. E aí você tem anos de sofrimento, anos de luta, anos de batalha para alcançar uma felicidade residual, que é pouco duradoura. E a toda a matemática da vida ela é invertida. Se você demora 10 anos para alcançar determinado resultado, você vai ter 10 anos de sofrimento e uma semana de felicidade. Essa é a matemática invertida. A vida passou, a felicidade residual passa também. E aí, o que, que sobra? Não sobra nada. Quando a gente vai cozinhar e começa a cortar a cebola, a gente chora, não chora? Quando a gente vai tirando essas camadas em relação a nós mesmos, a gente também chora. Porque à medida que nós vamos avançando, à medida que a gente vai cutucando a ferida, o sofrimento ele vai começando a aparecer. E aí a gente não pode cair naquele mito, né? Ah, não cutuca a ferida para não piorar. Isso é comodismo do sofrimento. Isso não é zona de conforto, isso é zona de desconforto. Porque você fica dentro do sofrimento, confortável com essa vida de merda. É uma fraqueza encarar os problemas. Se a gente tem uma ferida, a gente tem que cutucar essa ferida. A gente tem que enfiar o dedo lá e limpar essas coisas. 
Se tiver sujeira, a ferida nunca vai fechar. Ela vai infeccionar e aí você necrosa. As feridas das a ferida da alma, né? as feridas adquiridas com as experiências humanas, elas são muito parecidas com feridas reais. Na essência, são muito parecidas. Se você não limpa uma ferida na sua perna, essa ferida vai infeccionar. Se você não limpa uma ferida que você tem na sua alma, no seu cerne, isso vai infeccionar. Mas como vai infeccionar? Com uma consequência das atitudes que você vai ter, com uma consequência dos pensamentos, porque na nossa vida nós somos co-criadores, né? A gente cria aquilo que a nossa realidade vê. E aí a gente entra em ciclos e mais ciclos de sofrimento. Por quê? Porque a gente tem medo de sofrer pela mudança. A gente tem medo de cutucar a ferida lá no fundo e ver o que, que vai sair de lá. Medo de enfrentar as coisas necessárias para que a mudança possa acontecer. A ferida aberta, ela causa um vazio existencial. Um distanciamento de quem nós somos. E aí, a gente cria duas versões em um único ser. Um lado seu que é positivo, o outro lado seu que é negativo. Um lado seu que é luz, um outro lado seu que é sombra. Mas somos seres únicos. E habitando um corpo único. Então, quando falamos em integração do lado luz e do lado sombra, o que, que eu vejo? Que nada mais é do que curar essas feridas e deixar com que a carne volte ao seu estado natural, feche aquele vazio. Antigamente, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 32. Antigamente, na minha época, a gente se ralava o joelho e passava metiolate. E ardia aquilo lá. Ardia demais. Hoje, você não sente mais nada. Todas as dores estão sendo evitadas. Todas as dores estão sendo evitadas. Mas com isso, a gente coloca limitação. A gente coloca desculpas. A gente coloca versões criadas de nós mesmos. Mas não baseadas na nossa melhor versão. E sim uma versão medíocre de nós mesmos. Cheia de medos, cheia de receios, frágil, que depende da aceitação dos outros, depende da codependência emocional do outro, depende da aprovação, depende da opinião alheia para a gente seguir nossos sonhos. É o um medo de realizar, se escondendo atrás de desejos e desejos não cumpridos. Eu te pergunto, qual é o seu medo? Ah, eu tenho medo de altura. Não, não é esse medo. É o um medo real, escondido por trás das suas vontades. Você quer emagrecer? Eu tô, vou usar exemplos, né? como sempre. Você quer emagrecer? Para que você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer para ter mais saúde. Será? Será que você não quer emagrecer? Porque você precisa se enquadrar em um modelo de beleza que é imposto para você se sentir incluída, para você se sentir aceita, porque você, na sua, no seu normal, você não se aceita, você não se ama? Ah, meu nariz é grande, eu preciso fazer uma cirurgia. Será que essa cirurgia está sendo feita 
por você ou pelo outro, pela aceitação do outro, pelo modelo que está sendo imposto para você? Quais são as reais motivações? Você quer emagrecer por causa do colesterol alto? Por causa do aumento da probabilidade de câncer? Morte prematura? Ou para se enquadrar em um modelo de beleza imposto? Outro dia passou uma, uma, uma reportagem da Xuxa. Que as pessoas mandam mensagem para ela dizendo Ah oh, Xuxa, você tá velha. Ah oh, Xuxa, você tá gorda. Ah, Xuxa, você está com as pelancas caídas. Por que, que as pessoas falam isso? Porque elas se sentem assim. E vem no outro aquilo que está faltando nelas. Por que, que você quer casar? Porque você ama e vê no outro complemento, complemento. Essa história de minha metade da laranja não existe, pessoal. Não existe. Você é uma laranja inteira. Não existe metade de você. Se você precisa do outro para te preencher, temos problemas. Temos problemas. Do que? Normalmente amor próprio, né? Autoaceitação, uma visão deturpada de si mesmo, de si mesma. Você vê no outro o quê? Complemento ou preenchimento? Você vê parceria? Você vê avanço? Ou você vê uma necessidade de que o outro te preencha? Você vê uma necessidade de ser amado e de ser amada? Uma falsa percepção de segurança para mostrar para a família que você não vai ficar para titia ou para titio, como muitos dizem, né? Qual que é a sua real motivação? Por que você quer ter filhos? Para não ficar sozinho no fim da vida? Para alguém cuidar de você? Para possuir alguém seu? Porque as amigas e os amigos já estão com seus trinta e poucos anos e já estão tendo filhos? Para suprir uma necessidade de afeto que você não sente por você mesma? Por você mesmo? Por quê? A gente tem que lembrar. Tudo o que fazemos, tudo o que desejamos, tudo o que pensamos tem motivação. Tudo tem motivação. Mas como na cebola, a gente pode pegar as camadas mais fáceis. Só a camada externa da cebola. Só a casca dela. Só a casquinha. Ou a gente pode enfrentar até chegar no miolo. E aí as reais motivações elas são expostas. Por que você faz o que você faz. Essa é a principal clareza que a gente tem que ter. Coaching nada mais é do que a partir de perguntas certas te direcionar para as verdadeiras respostas. E é isso que você vai fazer com você mesmo, com você mesma. A todo momento nós estamos nos questionando e nos respondendo. Se você prestar atenção aos seus pensamentos, você vai ver. Será que as perguntas estão certas? Será que as perguntas estão certas? Você quer ficar rico? Você quer ficar rica? Por quê? Eu tive que mergulhar muito para alcançar as reais respostas para essa minha pergunta. Mas muito mesmo, pessoal. 
E, olha, e eu posso garantir para vocês, nunca, mas nunca a primeira resposta que você obter vai ser a resposta completa. Vai ser a resposta verdadeira. A gente tem que botar pressão em nós mesmos. Fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até o momento que as respostas vão ficando difíceis. E quanto mais difícil você responder alguma coisa, mais próximo da verdadeira resposta você está. Sem as respostas certas, as nossas motivações são as erradas. E a colheita ela vai estar tá desalinhada. Se no coach a gente busca te levar a um estado desejado, a gente tem que ter clareza da onde a gente, da onde a gente quer chegar. E se a gente se basear nas respostas erradas, você vai ser direcionado para onde? Para o lugar errado. Então aqui eu já quero te propor um exercício. Coloca num papel quais são os seus três maiores desejos. Aqueles que você sente que são os norteadores da sua alma. Que sem aquilo você não pode ser feliz. E vamos buscar os motivos que te fazem desejar isso. Por que você quer casar? Ai, porque é meu sonho. Porra, não disse nada. Por que é o sonho? Não acho que as respostas vão ser simples, né? Então, a partir da primeira pergunta, complemente pelo menos mais três perguntas consequentes. Sem respostas breves. Ah, por que sim? Por que não? Por que, que eu queria ganhar dinheiro? Porque na minha visão acerca de mim mesmo era deturpada. A minha criação ela foi baseada no ter. E não ter causava uma disrupção acerca da minha visão sobre mim mesmo. Não ter era um sinal de fracasso. E eu me culpava por esse fracasso. É a visão sobre mim. A visão do, de que eu achava que os outros teriam sobre mim. E eu acabava me penalizando por isso. Caramba, outros com menos conseguiam mais. Me via como burro, como incapaz, como uma vítima. A definição de quem eu era estava associada à necessidade de ter. E com isso só tinha sofrimento. Só tinha escolhas erradas. Só tinha caminhos errados. Só tinha caminhos errados. No final... Quantos anos depois? Hoje eu estou com 32. Dez anos depois, chego eu aqui. Dez anos, pessoal. Então, as coisas não são simples, né? A gente tem que cutucar, cutucar, cutucar... Analisar nossas feridas, analisar principalmente a nossa percepção acerca de nós mesmos. Quando você se olha no espelho, você se ama? Essa é uma pergunta dificílima de se responder. Dificílima. Você se ama na sua integralidade? Você, quando está sozinho, sozinha, você se sente bem? Ou você acha que você está em má companhia de si mesmo? De si mesma? Eu fiquei sete dias 
sem me comunicar com ninguém. Totalmente isolado. Sem falar nada. Isso só me trouxe coisas positivas. No começo, eu não era quase que insuportável ficar sem fazer nada. Por quê? Porque a minha presença não era suficiente para eu me manter feliz naquele momento. Porque a minha visão acerca de mim mesmo não era a melhor visão. E aí a gente tem que trabalhar a aceitação. A gente tem que trabalhar o amor próprio. Porque eu posso te garantir, é quase que o cerne de todos os problemas. É quase que o cerne de todos os problemas. As feridas elas causam uma disrupção entre quem somos e quem achamos ser. Quando existe esse distanciamento, não existe amor. Não existe amor por quem você é. Nem dá, né? Porque não somos quem gostaríamos de ser. Somos aquilo que fomos desenvolvidos. Que fomos norteados a ser. E aí, não tem como. Não tem como. Então, pessoal. É, a gente tem que compreender que nada é, adianta buscarmos o avanço. Nada adianta buscarmos atingir nossos objetivos se o que norteia eles são os motivos errados. Como a gente já falou, você pode querer emagrecer. Eu conheço gente que fez cirurgia bariátrica para emagrecer. Sabe o que, que fazia depois? Comia leite condensado porque não estufava a barriga e voltou a engordar. Será que os motivos foram certos? Fazer dezenas de plásticas? Tentar se enquadrar em um modelo imposto? Nunca atingindo isso. Porque a sua percepção acerca de si mesma é deturpada. E sem a autoaceitação, sem amor próprio, você pode fazer o que for. Você nunca vai se sentir feliz. E aí as coisas elas vão ficar ciclicamente acontecendo e acontecendo. Por que, que tem pessoas que fazem 40 cirurgias plásticas? Porque faz uma, chega, acabou a cirurgia, se sente bem durante uma semana, depois outra coisa volta a incomodar, porque não era o problema. Não era o problema. E aí a gente fica, como na cebola, dando, colocando as casquinhas, a casquinha como sendo o cerne dos problemas. Mas não são. Não são. E a gente fica vivenciando ciclos e ciclos mais ciclos negativos. A pessoa pode ter filho para segurar relacionamento. Para suprir expectativas da família. Por N motivos. Por N motivos. Quais são esses motivos? Você pode querer ganhar dinheiro para ter um carrão. E não se sentir diminuído. Não se sentir humilhado ao lado dos outros, porque os seus amigos têm um carrão e você não tem. Essa é uma visão deturpada. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que, que você está nessa relação? Por que, que você está aceitando essas coisas que você está aceitando na sua vida? Que qual é? Você vai saber quais são. Você vai saber quais são. É só você refletir sobre sua vida. 
O que que na sua vida você olha e com sinceridade você vê que você se colocou numa situação onde você não deseja? Que você teve que se diminuir para estar onde está? Que você teve que deixar de ser você para estar onde está? O que que você fez para atrair esses resultados? Como que você se vê nessa situação de forma externa? Como assim, Jorge, de forma externa? Se você está num prédio, dentro do apartamento, e o prédio está torto, talvez você não perceba. Porque você está dentro do problema. Quando você sai do problema e olha ele de longe, você começa a ver as coisas da real forma delas. Não analisando com base na sua própria percepção, mas nas coisas como elas são. Analisando os dois lados da moeda e não só tendo como um lado a verdade absoluta. Como você se vê no seu, na sua relação? Como você se vê no seu trabalho? Como você se vê na relação com seus pais? Com seus filhos? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções que você tem quando você age de determinada maneira? Quais são os medos? Da onde vêm esses medos? Por que, que você se considera, muitas vezes, incapaz de resolver essas situações? Temos que saber responder. Temos que saber responder. Se não, eu posso te garantir. A gente pode até estar tá caminhando para frente. Pode até estar tá caminhando para frente. Mas de longe, a gente vai chegar onde quer. Aonde a gente quer chegar? Na felicidade? Eu acredito que é isso. Para todo mundo. Todo mundo no final, o que quer é ser feliz. Todo mundo no final, o que quer é ser feliz. No próximo episódio, a gente vai dar seguimento em alguns outros conceitos. Como zona de conforto, zona de expansão, mentalidade voltada para crescimento. Quais são os motivadores. Mas, como a gente disse até agora, sem os motivos corretos, não adianta. Porque senão você vai estar tá se direcionando não para onde você precisa ir, mas para onde você acha que precisa. E aí lá na frente a conta vai bater. A conta não vai bater. A conta não vai bater. Se você gostou, se você ficou com qualquer dúvida, pessoal, não deixe de me enviar mensagem. Se algum conceito não ficou claro, me chama lá no Insta. Vai ser um prazer falar com você. E eu posso dizer com total sinceridade, profissionalmente, não tem julgamento. Como a gente viu na PNL, todos nós tomamos as melhores decisões com base no que temos. Com base na, na percepção daquilo que acontece no momento. E todas as ações, mesmo que negativas, elas possuem motivadores positivos. Então você pode compartilhar comigo, pode se abrir. Aqui é um lugar de segurança. Um lugar onde o principal objetivo é te levar adiante mas com os motivos certos. Aqueles que são alinhados com a sua alma, aqueles que são alinhados com quem você verdadeiramente é. Porque a felicidade, pessoal, nada mais é do que isso, de você no dia a dia estar em equilíbrio 
e estar satisfeito com quem você é. Sem necessidade de aprovação, sem necessidade de suprir expectativas alheias. Você sendo você, quem goste, gosta, quem não gosta, problema é deles. Para não perder os próximos episódios, clica aqui em seguir. Se você estiver em outras plataformas como o YouTube, dá um curtir. Para mais informações acerca do programa Busca pela Felicidade, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, Jorge Gittens, tudo junto. E para finalizar, pessoal, o episódio de hoje, eu quero te dizer mais uma coisa. Você merece e você pode sim ser muito mais feliz. Isso eu tenho certeza absoluta. Só depende de você. Só depende de você. E você tem tudo o que é necessário para que isso aconteça. E se você não tem, você pode criar. Porque você tem o poder nas mãos. Nós temos o poder. Isso faz parte da condição que nós viemos aqui. Existir nessa terra. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.